0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele Podcast. Ich habe mir nun überlegt, keine weitere Beikostfolge online zu stellen, sondern weil dieses Thema gerade so akut ist und ich so viele Fragen, nicht nur bei Kinderleib und Seele, sondern auch in meinem Freundeskreis in den letzten Wochen dazu bekommen habe, jetzt erstmal eine brisante Folge online zu stellen, und zwar zum RS-Virus. Und als Bonusfolge in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal ein, zwei Beikostfolgen online zu stellen. Aber ich glaube, dieses Thema Atemwegsinfektionen, Babys, Kleinkindalter, eure Kinder sind in den Kitas, beschäftigt euch. Und deswegen möchte ich heute mit euch über den RS-Virus sprechen. Der RS-Virus ähm, steht für... Den respiratorischen Synzitialvirus. Also, das musst du dir nicht merken. Respiratorisch heißt einfach die Atemwege betreffend. Synzitial heißt, dass die Zellen bei einer Infektion quasi so verschmelzen. Also, die infizierten Zellen, aber das ist für dich nicht wichtig. Es ist und war auch schon immer, also das ist nicht neu, einer der wichtigsten Erreger von Atemwegsinfektionen und besonders betroffen sind Säuglinge und Kleinkinder. Ungefähr jedes Kind im Alter von zwei, drei Jahren hatte schon mal den RS-Virus, also es passiert jedes Jahr. Die Kinder werden da gewissermaßen durchseucht. Auch wir Erwachsene können den Virus bekommen. Wir haben da Erkältungssymptome. Aber bei Säuglingen und Kleinkindern verläuft der Virus heftiger. Wie genau, erkläre ich in der heutigen Folge. Warum ist das jetzt in den Medien und warum redet jeder darüber? Normalerweise ist es so, ähnlich wie die Grippe oder andere Erkältungskrankheiten, sehen wir die RSV-Infektionen vor allem in den Wintermonaten. Wir hatten jetzt aber aufgrund von Corona eine quasi ausgefallene Wintersaison. Alle Kinder waren zu Hause, die haben sich nicht angesteckt. Es gab diese Infektion einfach so gut wie gar nicht letztes Jahr, was sehr ungewöhnlich ist. Dafür erkranken die Kinder jetzt aber umso doller und auch schon umso früher. Also dass das jetzt im Oktober schon so doll losgeht, ist ungewöhnlich und sehen wir selten. Man hat das schon in anderen Ländern der Erde gesehen. In Australien, Südamerika, Südafrika hat man auch schon gesehen, dass der RSV-Gipfel aufgrund von Corona ausgeblieben ist und dann mit Lockerungen sich quasi nach vorne verschoben hat. Und auch das sehen wir jetzt hier in der nördlichen Hemisphäre, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Frankreich, Schweden, Island und so weiter, haben wir momentan ganz viele RSV-Infektionen. Wir haben... Keine konkreten Zahlen, also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele infiziert sind, weil es besteht keine Meldepflicht, aber indirekt haben wir schon viele Hinweise darauf. Das ganze Thema fing ein bisschen im Sommer an, wo schon die ersten Kinder mit RSV-Infektionen aufgenommen worden sind in den Kliniken. Das ist sehr ungewöhnlich, normalerweise hat man um diese Jahreszeit gar keine RSV-Infektionen. So, jetzt einmal zu den Zahlen, die wir sonst so wissen. Der rsv verursacht weltweit lehrlich ungefähr 30 Millionen Atemwegsinfekte, ist für mehr als 3 Millionen stationäre Einweisungen und für mehr als 50.000 Todesfälle beim Kindern, bei Kindern im Alter unter fünf Jahren verantwortlich. Hier als Kinderarzt sehen wir die Patienten vor allem von November bis April in Praxen und Kliniken. Dieses Jahr hat das eben schon im Sommer begonnen. Dieser Rebound-Effekt durch ähm, Corona betrifft übrigens nicht nur den RSV-Virus, sondern auch im Sommer konnten die Kinderärzte schon eine ungewöhnlich hohe Zahl an Erkältungskrankheiten in den ähm, Praxen und in den Kliniken beobachten. So, wir haben jetzt also geklärt, der RS-Virus ist nichts Neues. Es gibt ihn jedes Jahr. Deine Kinder haben auch schon, wenn du ältere Kinder hast, wahrscheinlich Kontakt damit gehabt. Aber wenn du jetzt eine Mama bist von einem Säugling oder Kleinkind, möchte ich dir jetzt in der heutigen Folge einmal genauer erzählen, was du dazu wissen musst und worauf du achten musst. Der RS-Virus selber ist ein Verwandter vom Grippevirus, ist super ansteckend und verursacht in allererster Linie, aller Linie Atemwegserkrankungen. Ich habe dir auch schon eben gesagt, der RS-Virus ist wie ein Erkältungsvirus für uns Erwachsene, aber für Menschen mit Vorerkrankungen, für Babys und Kleinkinder und auch für Früh Frühgeborene insbesondere, kann es zu Komplikationen geben. Deswegen jetzt die wichtigsten Facts zum RS-Virus, damit du wachsam sein kannst. Mehr als die Hälfte aller Kinder erkrankt während des ersten Lebensjahres mindestens einmal an einer rs virusinfektion Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres haben nahezu also alle Kinder eine natürliche RS-Infektion durchgemacht. Danach ist es so, dass gesunde Kinder und Erwachsene überwiegend in der Lage sind, sich durch die Bildung schützender Antikörper gegen RSV vor schwerwiegenden Erkrankungsverläufen zu schützen. Man wird also nicht immun, aber man reagiert auf die nächste Infektion sozusagen leichter. Bei Neugeborenen ist es so, dass kein vollständiger Nestschutz besteht. Allerdings können Neugeborene Säuglinge in den ersten vier bis sechs Lebenswochen geschützt sein. Ausgenommen sind Frühgeborene. Bei ihnen besteht ein hohes Risiko. Die Lunge neigt mehr zu Infektionen. Und die Frühgeborene haben eine geringere Versorgung von mütterlichen Antikörpern, auch in den ersten Lebenswochen. Und deswegen erkranken Frühgeborene besonders gerne schwer am RS-Virus. Das Virus wird beim Husten, Niesen und Sprechen übertragen. Das sind einfach kleine Speicheltröpfchen mit Virus und die atmen eben andere Menschen ein und für eine Infektion genügt es schon, dass die Tröpfchen mit den Viren auf die zum Beispiel Augenschleimhaut treffen und von dort in den Körper gelangen. Sie können aber auch über Schmierinfektionen weitergegeben werden, also wie über Löffel, Becher und so weiter in der Kita gefundenes Fressen. Die Infektion Betrifft nicht nur Kinder, sondern eben auch Erwachsene, es kann jeden betreffen. Am allerhäufigsten sind Kleinkinder betroffen und diese erkranken eben auch schwerer als ältere Kinder. Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch liegt zwischen zwei bis acht Tagen. Und wenn dein Kind mit dem RS-Virus erkrankt ist, ist es ab dem Tag des Ausbruchs ungefähr so drei bis fünf Tage ansteckend. Wie erkennst du jetzt also eine RS-Infektion? Da eine RS-Infektion ganz unterschiedlich schwer verlaufen kann, ist sie nicht immer leicht zu erkennen. Also es gibt sogar einen symptomlosen Verlauf, da bemerkt der Infizierte wahrscheinlich gar nichts von der Erkrankung. Das ist vor allem bei Erwachsenen so. Dann gibt es einen leichten Verlauf, wie eine Erkältung, also Schnupfen, Niesen, Husten, Halsschmerzen, ein bisschen Krankheitsgefühl. Auch da wird sie eben häufig nicht erkannt und dann gibt es einen schweren Verlauf. Da beschränkt sich der Infekt nicht nur auf die oberen Atemwege, sondern befällt auch die Bronchien. Es kann auch zu einer Bronchiolitis bekommen, da sind die kleinsten Atemwege betroffen und das betrifft vor allem die Babys und die Kleinkinder. Das ist die gefürchtete Komplikation, weil wenn die ganz kleinen Atemwege betroffen sind, dann tun die sich eben mit dem Atmen sehr, sehr schwer. Die Kinder sind schwer krank und der Zustand kann sich verschlimmern. Mein Oberarzt hat immer gesagt, man muss sich vorstellen, dass dann so viel Schleim in der Lunge gebildet wird, dass die Lunge von dem Schleim wie mit einer Tapete quasi ausgekleistert wird. Und so der Gasaustausch, das kann man sich ja vorstellen, wenn die ganze Lunge voll ist mit diesem ausgekleisterten Schleim, dann ist eben der Austausch, der Gasaustausch, der in der Lunge stattfindet, erschwert. Das Blut wird also nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff angereichert und die Kinder müssen das kompensieren. Also die haben da nicht nur das Problem mit dem Schleim, sondern sie haben eben auch zu wenig Sauerstoff im Blut und müssen das kompensieren, müssen schneller atmen, müssen mehr Atemarbeit leisten und sind eben gleichzeitig total verrotzt und verschleimt. Also du merkst, ein Kind atmet richtig angestrengt. Bei den leichten Verläufen ist auch zu sagen, so leicht fühlen sie sich als Eltern oft gar nicht an, weil... Die Atemwege und die Schleimhäute der Atemwege insbesondere brauchen beim RS-Virus typischerweise Wochen, um sich zu erholen. Und deswegen ist diese Infektion insgesamt ein bisschen langwieriger als die normale Erkältungskrankheit ist. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass die Kinder dann zwei, drei Wochen erkrankt sind. Und bei der normalen Erkältung ist ja oft das meiste nach einer Woche schon verschwunden. Wenn die ganz kleinen Atemwege der Babys und... Kleinkinder betroffen sind, also wenn wir von einer RSV-Bronchiolitis sprechen, dann befällt das Virus die kleinsten Atemwege der Lunge. Das erkennst du daran, dass sich typischerweise der Zustand deines Kindes etwa drei Tage nach Beginn des Infekts verschlechtert. Es wirkt dann sehr schwer krank, ist kraftlos, das Baby will vielleicht nichts mehr trinken, es hat Fieber, es hat eben Schwierigkeiten beim Atmen. Typisch ist auch ein Hust mit Auswurf und so ein rasselndes Geräusch und so ein Giemen ähm, beim Einatmen, wenn man da zu der Zeit in der Notaufnahme ähm, arbeitet, so wie ich das viel getan habe, dann hört man das auch manchmal schon so ein bisschen. Also es klingt dann so ein bisschen danach, man kriegt irgendwann so ein Ohr dafür. Ja, typisch ist auch, dass die Haut kalt und blass ist. Ähm, wenn die Kinder schlecht trinken, sinkt die Fontanelle ein. Und bei Frühchen, das ist besonders gefürchtet, können auch kleine Atemstillstände auftreten. Im Krankenhaus haben wir auch kein Medikament gegen die Infektion. Es gibt, das ist fast immer bei Viren so, kein spezielles Medikament. Wir können jetzt den Virus selber nicht unschädlich machen, aber wir können die Symptome lindern. Natürlich mit fiebersenkenden Mitteln, mit reichlichem Trinken, eventuell mit Infusionen, wenn das Kind gar nicht mehr trinken kann und wir inhalieren. Wir versuchen also diese wahnsinnige Produktion von dem Schleim, das das Virus auslöst, so ein bisschen zu lockern und den Kindern zu helfen, diesen ganzen Schleim zu mobilisieren und abzuhusten. Manchmal reicht das auch nicht, manchmal ist so viel Schleim in der Lunge, besonders bei den kleinen Babys, dass die Babys zusätzlich eine Sauerstoffbrille von uns bekommen, damit sich eben das Blut wieder ausreichend mit Sauerstoff anreichert und die Kinder nicht mehr so eine schwere Atemarbeit leisten müssen. Es gibt eben die Frühgeborenen, habe ich gerade schon erwähnt, Kinder, die typischerweise schwerer am rs virus erkranken als als andere Kinder. Und das sind Kinder, die unter sechs Monaten sind. Also wenn dein Kind noch ganz klein ist und du vielleicht ein Kita-Kind hast, dann ist das jetzt eine Zeit, in der du aufmerksam sein solltest. Dann könnte es sein, dass das Kita-Kind das Baby ansteckt und dein Baby das nicht gut kompensieren kann. Also unter sechs Monaten verläuft die Erkrankung oft schwerer. Männliche Geschlecht ist mehr betroffen als das weibliche. Frühgeborene habe ich erwähnt. Und natürlich, das kann man sich vorstellen, Kinder mit chronischen Lungenleiden, Herzfehlern oder geschwächten Immunsystemen. Kinder, die in einem Raucherhaushalt aufwachsen, erkranken auch schwerer und Kinder, die zu Heuschnupfen, Neurodermitis oder Asthma neigen, erkranken auch schwerer am RS-Virus. Es gibt eine passive Impfung mit Antikörpern, die gibt man nur Kindern mit hohem Risiko, wie zum Beispiel Frühgeborenen. Das ist auch gar nicht so ohne, weil in der typischen RSV-Saison, dieses Jahr muss man es früher machen, normalerweise von November bis März wird diese Immunisierung einmal monatlich in den Muskel gespritzt. Was kannst du jetzt also tun, wenn es keine Impfung gibt für dein Kind? Stillen ist ganz wunderbar, rauchfreier Haushalt ist ganz wunderbar, Hygiene, wie du das jetzt alles schon gelernt hast bei der Corona-Infektion, ähm, Spielzeug, regelmäßig säubern, schauen, wenn du mit anderen Kindern spielst, dass du da auf Hygiene gut achtest. Was ich also möchte, was du aus dieser Folge mitnimmst, ist, dass du weißt, dass diese Virusinfektion momentan stark rumgeht. Und dass wenn dein Kind giemt beim Atmen, pfeifende Atemgeräusche hat, dein Baby unregelmäßig atmet, lange Pausen beim Luftholen macht, dann solltest du dringend zum Kinderarzt gehen. Wenn du einen Risikopatient zu Hause hast, also ein Frühgeborenes oder ein Kind mit einer chronischen Erkrankung, dann würde ich dir empfehlen, im ersten Lebensjahr deines Kindes jetzt große Menschenansammlungen in der Virensaison zu meiden Du solltest dir überlegen, ob du so Kurse wie Babyschwimmen besuchen möchtest oder ob das Baby bei Familienfesten herumgereicht wird. Es gilt das Gleiche wie Corona. Die Kinder sind ja nicht nur mit Coronavirus gefährdet, sondern eben auch mit diesen anderen Viren. Und besonders bei den ganz kleinen Kindern, also unter sechs Monaten oder besonders bei Risikokindern, Frühgeborenen, Kinder mit chronischen Lungenerkrankungen sollte man einfach ein bisschen aufpassen. Die rauchfreie Umgebung, ich denke, als Hörer in meines Podcasts ist es für dich eh was Klares und ähm, sonst möchte ich noch dazu sagen, auch keine totale Panik bitte, dieses RS-Virus geht jedes Jahr um, ähm, die Kinder bekommen es in der Regel alle bis zum zweiten Lebensjahr, es ist nur dieses Jahr die Welle größer und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind jetzt momentan daran erkrankt, ist gar nicht so gering. Und jetzt hast du schon mal gehört, was du darüber wissen musst. So, das war's für heute. Eine kurze und knackige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicola.